0: Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite a todos os que estão nos ouvindo Esse aqui é o LFcast, o podcast do Colégio Lourenço Filho Estou aqui nessa noite agradável Eu e o meu querido amigo, professor Jorge Wilton A potência da geografia presente Se Dê uma boa noite para os nossos ouvintes, professor Jorge Wilton
1: Boa noite, boa noite, meu querido aluno Boa noite, meu internauta webinauta aí, grande mestre professor Tiago, prazer imenso dividir sempre esse espaço de educação aqui com você, para que hoje a gente possa ter mais um tema, né, voltado para a nossa querida geografia e a nossa história do Ceará, para os vestibulares aí das regionais, para os vestibulares, é, principalmente vestibulares da Universidade Estadual do Ceará, da Universidade Regional do Cariri, né, e a do Vale do Acaraú. E, claro e evidente, os demais provas, nessa né? semana mesmo eu estava mexendo em algumas questões do Enem e peguei lá uma questãozinha, fazendo citações ao nosso Padre Cícero, fazendo citações à questão econômica do estado do Ceará, tá certo? E, assim, sempre fortalecendo com você o conhecimento sobre o nosso estado.
0: Professor GG, inclusive, a temática de hoje ela é ou pode ser até utilizada aí para. As pessoas que estão se preparando para alguns concursos públicos, né? você aí, concurseiro, concurseira, que está nos ouvindo, está se preparando para alguns concursos públicos, principalmente das PMs. Esse, essa temática de história e geografia do Ceará e, particularmente, de Fortaleza, ela é muito cobrada também no ramo do concurso. E outra coisa, conhecimento é uma coisa que você não desperdiça nunca. É o único bem inalienável, ao que ninguém, absolutamente ninguém, vai te tirar. Então, tenho certeza que você, nessa próxima hora, nesse podcast sobre história e geografia do Ceará, você só tem a ganhar se você prestar atenção, se você aprender aqui conosco. Galera, o tema do podcast de hoje, não sei quem estava aí, né, vai se identificando Sábado. pelo chat quem estava aí na semana passada ouvindo o primeiro podcast eu estava aqui professor eu assisti, inclusive, os alunos que assistirem aí a todos os podcasts professor Bruno confessou um que vai sortear um almoço no coco bambu né professor Bruno ou é no coco bambu ou é naquele 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 bonito lá da beira mar que tem um pôr do sol o Mari é Pronto, professor Bruno... Alicate! Quem aí, ele anda protestando ali. Para quem disse aí, eu assisti, eu assisti. Se, se manifesta aí pelo chat do YouTube, é o professor Bruno aí, vai galera. sortear aí um, um jantar para você lá nesses restaurantes, tá? Galera, é, na semana passada, nós trabalhamos é, o Homem e o Espaço. A temática do podcast passado foi a ocupação do território cearense e que essa ocupação trouxe de implicações, tá? Nessa segunda edição, nesse segundo podcast, nós vamos trabalhar principalmente a temática da economia, o homem e as relações econômicas. E o que vos fala vai puxar, olha aí, já está aparecendo, a Eduarda Tavares está dizendo, opa, sempre aqui, Eduarda. Professor Bruno já notou seu nome, Eduardo, eu estou sentindo que vem coisa boa aí para nós, almoço lá Copambu, financiado pelo professor Bruno, né? Aí, olha só, ele deve estar se assim, tremendo ali dele, olha só. Segurando a carteira, viu? Olha só, então é assim. E, e hoje, a temática que nós vamos trabalhar é economia, essa questão de como a economia... É, se desenvolveu dentro do nosso território, obviamente eu vou puxar isso mais para a questão da abordagem histórica, meu tio GG, aí, ó, a Nicole Fer, a Nicole Fer tá dizendo, eu quero, viu Bruno, já tá anotado, nem se preocupe, Nicole seu nome aqui tá na lista, anotei aqui os dois, da Eduardo, da Nicole vamos, vamos tirar o dinheiro da carteira desse homem, vai dar certo então, o Bruno tá falando já em mistão aqui, não tem negócio mistão não, viu, Bruno? Ah, mistão! Nada de mistão, mistão lá no... no... A gente pode falar de propaganda aqui, Bruno? Pode falar de... Ah, a gente já falou, né? Não, Bruno, lá no Alicate, o mistão lá no Alicate, Alicate, fim de festa, hein, Júlio? É, é bom de Tradicional, ver. né, o mistão do Alicate? Então, pronto, vamos lá. Então... Eu trabalho a perspectiva histórica da economia cearense, tá? A gente vai trabalhar aqui alguns anos da economia e o professor GG vai dar uma palhinha aí sobre a economia mais num aspecto atual. Beleza, Gigi?
1: Beleza, meu querido, beleza, tranquilo. Olha só, é, nós falávamos no nosso no nosso primeiro episódio sobre o processo de formação, sobre o processo de ocupação e lembrava que é sempre bom você fazer uma associação com as características físicas, né? Quando você vai falar sobre a origem do processo de civilização, quando você vai falar de processos de ocupação, você tem que associar a essa questão do aspecto físico nós não podemos dissociar por muitos anos ficou essa história da física da humana da econômica disso daquilo outro mas eu hoje trouxe para vocês essa perspectiva de fazer essa união tá do que é o a geografia física assim como chamada mas dentro do aproveitamento é, é, para esse lado econômico que é a discussão de hoje tá quando você vai falar sobre desenvolvimento econômico eu sempre lembro, o aluno tem uma lembrança muito forte, Tiago, quando vai falar da economia norte-americana, que a economia norte-americana aproveita os aspectos naturais, os famosos cinturões, né? os belts, cotton belt, milk belt, dairy belt, e por aí vai, tá certo? Mas, meu amigo, nós tivemos sempre, sempre esse fator natural associado. E hoje a gente vê que a economia cearense ela vem despontando muito, ela vem apresentando um crescimento forte, né, um dos crescimentos mais dinâmicos do país, e você tem que analisar a partir das vantagens locacionais. Você, como investidor, você vai investir no Ceará devido a quê? O porquê. Né? Hoje, você traz essa concepção do investimento por uma posição geográfica estratégica, a proximidade com a África, a proximidade, a posição geográfica litorânea, e no que a gente chama, do né, nariz da América, que é essa partezinha, mais extensa que nós temos dessa curva do Nordeste, e aí você vai ter essa, essa aproximação, ela, ela traz benefícios dentro da logística de transporte. Você falar hoje do crescimento econômico do estado do Ceará, é você envolver os aspectos físicos no que se refere às questões para a produção de energia. Nós temos a energia das marés, nós fomos pioneiros na produção de energia, de energia eólica, de energia solar, tá certo hoje sendo um dos pontos principais de discussão como hub de hidrogênio verde porque nós temos energias renováveis quando você fala da produção econômica do estado do Ceará às vezes o pessoal tem uma visão assim meio que determinista quando fala do Ceará é o calor é a seca é é, é o Nordeste que se coloca às vezes muitas vezes nessa concepção de, de, de atraso e etc., mas, meu amigo, nós temos um dinamismo muito forte, nós temos a fruticultura, nós temos a floricultura, e para isso é necessário você entender o aproveitamento dos recursos, é você mexer com a logística do meio ambiente, é você falar de uma agricultura sustentável, é você falar da convivência com o semiárido, não, né? O cara às vezes fala assim: ah, é, é, é combater a desertificação é uma necessidade, mas conviver com ela também, já que nós temos áreas que já tiveram esse processo intenso de degradação. Então é você estudar o aspecto físico associado ao econômico e hoje sem deixar de lado é essa questão ambiental. Tá? E aí nós vamos puxar dentro dessa logística histórica, né, Tianinho? E aí a gente vai chegando nesse contexto do que eu já coloquei hoje. De algumas atividades econômicas como a fruticultura, a produção de energia, show, tá certo, show, show e aí, a gente vai lembrar muito a, a questão do, do Vale dos Rios, sim, né? Sim, Quando fundamental. Nós gente. finalizávamos o, o, o podcast passado falando um pouco já sobre isso, né? Exatamente, a gente já havia sim. comentado sobre a formação, sobre a ocupação. É, sobre o desenvolvimento do espaço cearense, as áreas de litígio, e que hoje a área de litígio, só para resgatar um pouco do, do, do episódio passado, nós temos um grande laço econômico dentro do que eu já comentei aqui. Mas você falar do processo de desenvolvimento do Estado do Ceará é você falar da pecuária, é você falar do algodão, é você falar da necessidade da existência de água a partir dos vales dos rios. Perfeito, perfeito. O,
0: o que o GG coloca é, é, é muito, é muito importante porque falar de economia é aquilo que vai dar suporte, vai dar sustento à sobrevivência, né? A, a instalação do homem no território ela vai se dar a partir de um aspecto físico, mas também de um aspecto econômico. Tá? E aí, quando a gente puxa isso para a história, a ocupação do território cearense, a gente tem que lembrar aquelas lógicas que norteavam a ocupação do território. A gente está falando de um período onde existia uma, um sistema chamado mercantilismo, e o que norteava a ocupação de territórios era algum produto que desse suporte ao desenvolvimento da economia. Tá? Durante muito tempo, o Ceará ele não foi tão importante para a coroa portuguesa exatamente porque não havia esse produto. O que vai mudar a nossa realidade, você lembra disso, é a questão militar. Por isso que você mora numa cidade chamada Fortaleza, porque ela foi ocupada em caráter militar. Agora, o interior do território começou a ser ocupado em caráter econômico a partir do desenvolvimento da primeira atividade econômica importante dentro das nossas terras. Quando a gente pensa no cenário Brasil, Gigi, a primeira, primeira atividade importante vai ser o extrativismo, principalmente do chamado pau-brasil. O pau-brasil era uma madeira tintorial. O que, é que significa isso? Que dela era extraído um pigmento, que servia para tingir tecidos. E esses tecidos tingidos alcançavam um alto valor dentro do mercado europeu, tá? Já que nós não tínhamos ainda uma indústria química. Então, o processo de tinturaria, basicamente, vinha de alguns pigmentos que eram extraídos de alguns materiais, entre eles a madeira. Então, esse, esse, esse tipo de madeira, que tinha cor de brasa, por isso o Pau Brasil... Acabou sendo a primeira atividade importante e a coroa portuguesa, inclusive, vai ceder a extração dessa atividade a algumas pessoas que vão ganhar o direito de extraí-la. Como, por exemplo, o cristão novo Fernão de Noronha. Ele vai ser um dos primeiros que vai arrendar o direito de explorar essa madeira no nosso litoral. Tá? Mas, com o passar do tempo, vem a atividade da cana-de-açúcar. cana-de-açúcar se instala em várias regiões do país, mas principalmente no litoral nordestino, tá? E a cana-de-açúcar, ela vai ser uma atividade produzida em latifúndio, em grande propriedade, um único produto, que é a monocultura, no caso a cana, com mão de obra abundante, que foi a mão de obra escrava, do índio, mas principalmente do negro. Só que a atividade da cana-de-açúcar, ela exigia, exigia o transporte da cana, a moagem da cana, e esse processo era feito pelo ser humano, mas também, Gigi, começa a ser feito por animais. Lembrando que a maioria desses animais de grande porte, o cavalo, o boi, eram animais que não existiam de forma nativa no continente americano. Então esses animais tiveram que ser trazidos para cá, e aí começam a trazer os primeiros exemplares né, de gado bovino, que vai se estabelecer na região litorânea e vai servir, preste atenção, de atividade complementar. Então, a pecuária, ela nasce no Brasil, pessoal, com uma atividade que complementa a atividade principal, que era a cana-de-açúcar. Tá? Só que esse gado e esse rebanho, ele vai começando a crescer, numericamente falando, no litoral. Visto que ele não tinha como destino a alimentação. Estamos falando de uma época que não tem energia elétrica. Então, não tinha como conservar tanta carne assim. As pessoas mais ricas, elas comiam a chamada carne verde. Que eram os animais de pequeno porte abatidos no dia a dia. Uma cabra, um carneiro, um porco, uma galinha. Tá? Mas, os grandes animais geralmente eles eram usados para o trabalho. É tanto, Gigi, que é interessante esse negócio que até hoje as pessoas elas utilizam a expressão matar um boi quando o evento é grande, né? Sim. Você que vai passar no vestibular agora assistindo essas aulas de História e Geografia do Ceará, seu pai vai matar um boi só para fazer a paçoca.
1: Só para a paçoca.
0: Só para a paçoca do churrasco. Né? então essa expressão matar um boi ainda hoje ficou no imaginário popular da ideia de só abater um animal desse quando o evento fosse de grande porte então o gado ele não servia para alimentação somente em raras ocasiões e o rebanho vai crescendo com o crescimento numérico desse rebanho ele começa a disputar espaço com a cana de açúcar e como a cana de açúcar precisava de muita terra ou era a cana ou era o gado e aí o que, é que a coroa portuguesa vai fazer? Vai expulsar o gado da região produtora de cana-de-açúcar. Inclusive, pega aí a caneta, pega aí o caderninho para anotar o nome da lei. Alvará. Alvará. Alvará é uma lei. Régio. Régio significa real. De 1701. Foi essa lei, quem vai fazer o S atenção a isso, que proibiu a criação de gado no litoral e empurra a criação de gado para o interior. Então, a pecuária no Brasil, pessoal, ela vai dar origem a um processo de interiorização. O gado sendo tangido do litoral para o interior. E aí, GG, o gado vai ser escoado pelas aquelas estradas lá que uma seguia, principalmente de Recife, era a corrente pernambucana, próxima ao litoral. Ela era chamada de sertão de fora, anota isso pelo amor de deus, dica de ouro, tá? Partia de Recife e percorria próximo ao litoral, chamado de sertão de fora, e uma partir de Salvador e percorria pelo interior, tá? E era chamado de sertão de dentro. E aí o GG vai falar mais sobre a questão desse desenvolvimento a partir dos rios para vocês e depois eu volto com a pecuária propriamente dita.
1: Olha só, é... vou pedir aqui ao nosso querido Bruno que coloque o um material aí que tem alguns mapas do Ceará para poder a gente visualizar. Olha aí, que homem aí, lindo. Cangaceiro aí. Rapaz, só duas
0: pessoas ficam bonitas assim com chapéu de cangaceiro. Você é aquele outro que vem é. enquanto bate foto para tentar, tentar se fazer mais
1: popular no Nordeste nordestino raiz,
0: é... né? <risos> como foi a vaia? Yeah!
1: então vamos aqui, ó. Bruno, passa aí, por favor, meu querido, olha só, é, falar da, da economia né, do nosso, passa aí, por favor, olha só, eu queria, eu queria só deixar aí, o Bruno já disponibilizou, vai disponibilizar isso aí, é, nessa, nessa parte aí da abordagem, tá pessoal, tem dois links, um é muito bacana no YouTube ali, que vai falar sobre a economia do Ceará com o hidrogênio verde. Uma matéria muito legal, tá certo? Muito bacana, é um tema bem atual, um tema que envolve muito o meio ambiente e a economia. Mas passa aí, por favor, tá? É... Então, olha, eu queria lembrar vocês o seguinte. Como eu dizia, falar do contexto econômico do Estado, é falar dos aspectos físicos, tá? E aí, por exemplo, a nossa prova da Universidade Estadual do Ceará, ela pode fazer uma relação direta quanto à questão né, das regiões do Estado do Ceará e é, onde é que acontece determinada atividade econômica. E a primeira coisa que você vai lembrar é da geologia e da geomorfologia do Estado. Tá certo? Você vai lembrar que as bordas do nosso estado, as bordas do estado do Ceará, elas são de estrutura sedimentar, tá certo? Então você tem nas bordas a estrutura sedimentar e o centro é uma estrutura cristalina. E aí, meu querido, é bom você lembrar que se o centro ele tem essa estrutura cristalina, tá? Nós vamos ter uma estrutura datada lá do pré-cambriano. E quando você vai para as áreas de elevação, que aí você tem as chapadas do Araripe, ao sul do estado do Ceará, ali com o Pernambuco. E a do Apodi, a leste do estado do Ceará, com o Rio Grande do Norte. E do outro lado você vai ter a cuesta da Ibiapaba, né, é, com o Piauí. Então, nesse cenário, o que é que nós vamos encontrar? Essas áreas de elevação, pessoal, vocês precisam fazer uma relação direta com a sua era geológica. Então, o centro, ele é cristalino, ele é do pré-cambriano. Depois do pré-cambriano, nós temos o paleozoico. Esse termo paleo significa antigo. Então, essa área de elevação da cuesta da Ibiapaba, ela vai ter uma formação paleozoica, sedimentar, e é uma área de elevação com a formação vegetal, tá? típica de formação semelhante à Mata Atlântica. Então, você começa a encontrar condições físicas favoráveis para o desenvolvimento, por exemplo, da policultura, tá certo? Quando você vem para o centro do estado, você vai encontrar uma formação que é a depressão sertaneja, a área propícia para a criação do gado, tá certo? Se o gado ele tem, ele tem a necessidade de espaço, esse espaço ele vai encontrar na região da depressão, na região do sertão. E ele vai penetrando pelo vale desses rios, a exemplo do vale do rio Jaguaribe. E quando você vai lembrar da nascente, quando você vai lembrar do Alto Jaguaribe, você vai perceber que ele vai estar tá lá pela regiãozinha dos Inhamuns, tá certo? E aí você lembra que essa região dos Inhamuns, ela ainda hoje ela é bem servida tá? de, um, de um grande volume de gado, né? a criação dos bovinos. Inclusive, até Luiz Gonzaga, ele lembrava muito nos versos que ele dizia, aquela música, eu sou do banco, do banco do Nordeste, né? E aí tem uma partezinha que ele diz, gado bonito igual a esse, só quem possui são os feitosos dos Inhamuns. Então, ele faz essa relação com a criação, com o sertão, com o gado que vai penetrando por essa região e aí você lembra que é uma pecuária mais extensiva que é o gado criado solto é o gado criado na pastagem ele vai precisar do cidadão para poder buscar esse gado e vem o grande vaqueiro trabalhando dentro desse conjunto e a gente liga o aspecto cultural já quando vocês pega ainda dentro dessa região do sertão da grande depressão pessoal nós vamos encontrar as áreas de elevação como por exemplo a região do Baturité a região do Mulungu a região do Pacuti. E você tem nessas áreas de elevação a produção, por exemplo, da, do café, a produção, a produção da fruticultura, da horticultura. E aí você vê que os aspectos físicos eles estão associados a essa questão natural. Não dá para dissociar. Tá certo? Eu vou ter que hoje, por exemplo, se eu falo dos sertões, do clima semiárido, da forte insolação. Eu vou lembrar da possibilidade de instalação de usinas solares, como nós tivemos, a instalação da primeira do tipo na América Latina, que foi a MPX Tauá, lá naquele municípiozinho que eu pouco conheço, né? que é Tauá, na região do Zinamunso. Então, olhar para a elevação, como você vê a região da Ibiapaba, é você lembrar também da fruticultura, é você lembrar da produção da energia eólica para acompanhar o processo das brisas. E assim, nós começamos a desenhar o aspecto físico da geologia, da geomorfologia, Bruno. Por favor, passe o próximo slide. Tá? Onde você tem as atividades econômicas. Olha aí a região do Maciço do Baturité, a região da Serra do Machado, Serra das Matas. E nessas áreas de elevação, hoje, nós temos também o desenvolvimento do turismo. Nós temos o desenvolvimento hoje no estado do Ceará do turismo de serra, de sertão e de litoral áreas belíssimas, tá certo? Quando você pega a nossa área do litoral, nós vamos lembrar da formação da famosa planície litorânea. A planície litorânea e o tabuleiro para litorâneo, bem marcado por essa imagem que nós encontramos aí, na formação das falésias, tá certo? E aí, hoje, um dos grandes cartões né, de, de, de turismo do estado do Ceará é essa região das praias, a região do Morro Branco a região de Canoa, descendo para o outro lado do litoral, Aquara. Nós temos a área das formações de dunas, os campos de dunas fixas, os campos de dunas móveis, tá certo? Quem é que não tem o desejo de chegar numa praia cearense e apreciar o pôr do sol, nem, é, é, sob essa uma área de formação dunares Então, entender o desenvolvimento econômico é também entender o aspecto físico. É partir desse aspecto físico. Tá certo? Hoje nós temos o estado do Ceará, ele vem com, com um grande destaque e a gente vou voltar aqui para a questão dos rios, que são os grandes polos, os agropolos, os polos de irrigação, o o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, o Denox, ele tem alguns polos ou perímetros públicos federais de irrigação, como por exemplo na região do Baixo Acaraú, tá certo? Nós vamos ter na região do Curu Paraipaba, outro polo, nós temos Curu Pentecoste, nós temos a região do Jaguaribe, buscando para a área de elevação do Apodi, inclusive, é, quinta-feira, eu estava fazendo uma questãozinha do Enem em uma das salas, uma questão que falava da, da, do, da intoxicação de abelhas pelo uso de agrotóxico e pedia qual uma prática agroecológica para poder resolver aquela situação. Tá certo? E na quinta-feira uma notícia de que milhares de abelhas haviam né, é, 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 o uso do agrotóxico na região do tabuleiro tabuleiro do norte, tá? Porque é uma área de produção agrícola muito forte com o agronegócio. E quando a gente fala do agronegócio, a gente fala dos agrotóxicos, a gente fala dos produtos químicos, tá certo? e é, a reportagem trazia milhares de abelhas mortas devido ao uso do agrotóxico na região. Tá certo? Então, é impossível você falar né, dessa questão física, você tem que associar a questão econômica e hoje trabalhar essa questão do desenvolvimento sustentável. Então, passando agora nessa, nesse, nesse olhar pela geomorfologia do estado do Ceará, você vai lembrar das bordas, das áreas de elevação e quando você vai para a área de elevação, se eu for convidar o Tiago para ir para para o Tauá, para eu o Crateús, eu vou convidar ele para ir para a fazenda. Agora, se eu for convidar para ir para Guaramiranga, para o Baturité, é muito comum chamar para ir para o sítio, para ir para a chácara. E quando você vai subindo a serra, você vê policultura, você vê a fruticultura, porque aproveita-se o espaço, são pequenas e médias propriedades. E, professor, e cria esse gado nessa região pouco, tá? O relevo é acidentado, você não vai querer um gado musculoso, Tá certo? Você vai querer uma carne de qualidade, Sim. tá certo? E aí você vai criar esse gado onde? Vamos para o sertão, vai levando ele para o sertão, e era uma forma, historicamente, de ocupar esse espaço, certo? Então, é, esse contexto da geomorfologia, do relevo, ele retrata muito as atividades econômicas. Uhum. Eu vou lá para a área do tabuleiro de Rússia, subindo para o Apodi, eu tenho um polo de irrigação, produção de melão, produção de abacaxi. Tá certo? Nós já tivemos áreas, por, por exemplo, na região do Inhamuns, onde se produzia uva tipo exportação. E se você for correr saindo do Ceará, só para lembrar, na área do Vale do Rio São Francisco, você tem, inclusive, vinícolas tá exportando para a Europa. O Ceará é um dos grandes exportadores de flores, de frutas. Tá certo? E é, é um grande difícil, né? negócio. Inclusive hoje. Áreas na região da Ibiapaba, e já pegando o sul do estado do Ceará, já está sendo inserida dentro do que, daquilo que nós chamamos de novas fronteiras agrícolas, da famosa Mapitoba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, e agora o Ceará entrando nesse circuito de produção de soja. Tá Show certo? Então, esse contexto todo, só próximo slide aí, Bruno, por favor. É... Aqui, vocês vão encontrar nesse material um resumo dessa estrutura do que eu falei, tá? sobre a geologia e a geomorfologia dentro dos aspectos físicos, né? dentro da estrutura geológica, da sua era geológica, e não esqueçam de fazer tá? esse passeio que eu fiz agora, do aspecto físico de relevo com sua característica econômica. Como nós falávamos do gado e dos vales dos rios, eu já aproveitei para mencionar hoje o desenvolvimento dos agropolos. Tá certo? Mas nós vamos mais, mais além. Show de bola, show de bola.
0: Bruno, tem como colocar aquele slidezinho da pecuária? O da pecuária dá para rolar? oi Equipe técnica produzindo. Sim, então vamos, vamos aqui colocando essa situação. Então, assim, é, a penetração do gado vai acontecer através do leito do rio, né? O leito do rio, ele vai ser o caminho natural, tá? O, o gado, ele é um animal que se transporta, ele não precisa de ninguém para transportar ele. Então, a atividade da pecuária, ela vai ser expulsa da, da zona litorânea, pelo Alvará Régio de 1701. O gado, ele vai seguindo o leito dos rios... Quando ele sai ali do, 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 de Pernambuco, vai seguir o leito Capibaribe. Quando chega aqui pelo Ceará, ele vai se distribuir em dois grandes, dois grand, duas grandes ribeiras, como se chamava: a Ribeira do Jaguaribe e a Ribeira do Acaraú. É interessante, Gigi, quando você pega o Google Earth, né? E você olha o Ceará visto de cima, Sim, né? visto do satélite, você vai ver que as cidades elas vão surgindo numa margem e noutra, né? Literalmente numa margem e noutra, numa margem e noutra, numa margem e noutra. E muitas dessas cidades elas vão surgir aí exatamente do processo que é originário da pecuária nordestina, tá? Uma quantidade enorme de cidades e a OS já cobrou esta gente, olha aí o slide. Não, Bruno, não é esse, é aquele outro. Pronto, está aí. Uma enorme quantidade de cidades cearenses vão surgir, originárias, oriundas da pecuária. O Oeste já cobrou isso da gente. Algumas dessas cidades se destacam. Quais são as cidades mais importantes originárias pela pecuária? No Jaguaribi, nós podemos destacar Aracati. Nós podemos destacar Icó e nós podemos destacar Jaguaribe. Essas três cidades aí são cidades originárias pela pecuária. A pecuária é a atividade principal que vai dar origem a elas. E no Acaraú, a cidade de destaque é Sobral. No Acaraú, a cidade de destaque é Sobral. Então, anota essas cidadezinhas, tá bom? Aracati Jaguaribe, Icó e Sobral, que são cidades originárias aí da atividade pecuarista, certo? E outra coisa importante: esse gado que vai ser trazido para cá por essas correntes migratórias, ele vai ser criado e, num primeiro momento, o grande objetivo, Gigi, não era nem abater esse animal e, e consumir a carne ou alguma coisa desse tipo. O objetivo era apenas Deixá-lo aqui. E quando houvesse necessidade, levá-lo novamente para o litoral. Mas aí esse rebanho começa a crescer mais uma vez e vai haver a necessidade de dar uma destinação econômica a esse gado. E o primeiro produto importante que a pecuária nordestina e cearense vai dar origem é o couro. O couro, a atividade do curtume. Curtume é exatamente o local onde esse couro vai ser trabalhado, esse couro vai ser preparado, tá? A atividade coureira, de uma certa forma, ainda é importante no Nordeste Brasileiro hoje. Nós temos hoje, inclusive, uma atividade coureira que ganha espaço mundial. Destaque aí para o mestre Expedito Seleiro, né? é daqui da região do Cariri, que é um grande mestre no artesanato do couro e a atividade dele, o trabalho dele é conhecido hoje em diversas partes do mundo. Se você frequenta shoppings e particularmente o Iguatemi, você vai ver algumas cadeiras lá no Iguatemi feitas pelo Expedito Celeiro, alguns móveis é, feitos pelo Expedito Celeiro com, com couro muito bem trabalhado, muito bem colorido, muito bonito e que remete a essa atividade coreira que vai ser a primeira grande atividade. O couro foi um produto importante, que foi cunhada uma expressão que eu quero que você anote, porque é importante, uma civilização do couro. Civilização do couro. Porque praticamente tudo era feito do couro. Depois, vai se desenvolver uma outra atividade, que é o charque. Tá? As chamadas charqueadas também vão fazer parte do desenvolvimento da economia cearense. O charque é nada mais do que a carne salgada, a carne seca, a carne de sol. Tá? Eu só não aceito, de você chamar de carne do sul. Carne do sul é óbvio ovo, porque é tecnologia nossa.
1: primeira que Talvez a primeira que a gente exportou, né?
0: 100% cearense, 100% cabeça chata e mais, tá? Influência, intercâmbio, olha que negócio legal. Com os indígenas, quem vai ensinar os vaqueiros esse processo de salga da carne são os indígenas locais. E aí se desenvolve a ideia da charqueada, né? porque o gado, nesses percursos que, que, ele, que ele fazia, percursos grandes, o gado se perdia. né? Inclusive, é interessante porque nessas trajetórias, nessas estradas de, de carregar boiada, muitas vezes um gado se assustava, corria para dentro da caatinga, e aí o vaqueiro ele tinha que desenvolver a habilidade de pegar aquela reis que tinha fugido. E aí dessa habilidade de pegar a reis vai nascer um esporte tipicamente nordestino, que muita gente não gosta porque acaba sendo interpretado como maltrata os animais, que é a vaquejada. A vaquejada ou a pega de boi, ela nasce desse processo do vaqueiro que está conduzindo, o animal se assusta, foge ali por dentro da catinga e ele vai lá e consegue pegar o animal. Inclusive é interessante... Porque a roupa de couro que o vaqueiro usava, ela acabava servindo como uma espécie de armadura para que sim. ele se embrenhasse naquela mata que o GG conhece muito bem, que é uma ma mata xerófita, é, não é exatamente. isso? Um, uma mata seca e muito espinhosa, tá? Então esse, esse, esse material de couro servia para que ele se fechasse em
1: cima do cavalo aqui e conseguisse se embrenhar no meio da caatinga. Ele se confunde até com o animal, porque quando ele se deita e agarra o seu pescoço, Ali você tem uma união, né? É,
0: literalmente uma união. Não. E é interessante, Gigi, porque o chapéu, né, que faz parte da indumentária do vaqueiro, que a gente viu o Gigi aí com o chapéuzinho dele, se você observar bem, né, e o Gigi colocou ali muito bem, aquela tira de cor do chapéu, ela é na frente, pessoal. Porque o nome daqui dali é testeira. Então ele fica na testa, Exatamente para quando o vaqueiro se fecha aqui, se algum galho crava aqui no chapéu e tenta puxar o chapéu para trás, né? E aí a, a cabeça dele fica exposta, aqui dali segura. Então ele se fecha. Aí vai o menino, né? Que não entende da cultura nordestina, compra um chapéu de vaqueiro e bota a testeira para trás. É. Faça isso, é. não, pelo amor de Deus. É. Não faça que nem algumas pessoas que tentam dar vaia cearense, não sabem nem vaiar. É. Tá? Então, a <risos> testeira é típica dessa indumentária do nordestino e dessa indumentária do vaqueiro, que é essa figura especializada no trabalho com gado. E aí, só para gente fechar.
1: E aí, Tiago? Oh, só... Saiu
0: uma pergunta aqui. Qual é a cidade que começa a fazer a charqueada? Não existe uma precisão histórica. Agora, tem duas cidades onde a atividade da charqueada ela vai trazer muita riqueza, que são as cidades de Aracati e Sobral. Certo? Não existe uma precisão. Assim, Qual foi a primeira? Porque, como eu disse, foi uma técnica apreendida né, pelos vaqueiros em relação aos indígenas. Mas Aracati e Sobral... Dona Eduarda Tavares, vai ser as cidades onde a atividade do charque vai trazer mais prosperidade. Sobral, por exemplo, ficou tão rica com o que era chamada de Princesa do Norte. Hum. Só para você ter uma ideia, Aracati e Sobral eram cidades que tinham é, sobrados. O que é um sobrado? É literalmente uma casa de dois, três andares, onde a parte de baixo geralmente era comércio e as partes de cima era residência, enquanto que Fortaleza não tinha. Em 1750, Fortaleza, basicamente, era o forte e alguns casebres ao redor, enquanto que você já via Sobral e Aracati com um relativo desenvolvimento, ruas, calçadas, casas organizadas... Até, escute bem Eduardo, até a primeira metade do século XIX, primeira metade do século XIX, até 1850, Aracati e Sobral eram muito mais prósperas do que Fortaleza. Fortaleza era a capital porque era o centro político, mas em relação à riqueza, a riqueza não estava em Fortaleza. A riqueza estava em Aracati e estava em Sobral. O que vai trazer a riqueza para Fortaleza é o próximo produto que nós vamos falar, que é a cotonicultura, o algodão. Então, só para fechar aqui minha fala, Gigi, em relação à pecuária, eu quero falar só mais de uma figura, do vaqueiro. O vaqueiro, que é essa, essa figura especializada no trabalho com o gado, né? ele é tão especializado no trabalho com o gado, Gigi, que ele conhece o gado pelo nome. Sim, Sim. Ele conhece o animal quando está doente olhando as fezes, olhando o comportamento e o vaqueiro ele é tão especializado que ele desenvolveu uma espécie de conversa com o gado chamado de aboio é E o mais interessante, o gado entende. Uhum. Uhum. Porque quando o vaqueiro chega na beira do curral e, e chama uma vaca
1: que está no meio das outras ele chega lá e azeitona, azeitona, e, azeitona. E, e, e o amor pelo animal é tanto que eu acho que é maior do que pelos filhos porque quando o filho diz a benção pai sou. É. É. Aí quando chega e diz pai ô. Né? é a brutalidade e com a vaca a ah, mimosa é. ê, o é mimosa, pior é que, é a, que a mimosa entende, entende e a mimosa vem, chucar, vem chegando, é. Ele, é. e é um aí às cinco horas da tarde e ele abraça e ele alisa e ele beija é um negócio
0: né? impressionante então existe esse, essa, essa interação então, como ele é alguém extremamente especializado nesse trabalho, e o vaqueiro, presta bem atenção, ele é um trabalhador livre, ele não é escravo. Professor, na pecuária não houve escravo? Houve, mas não é a maioria, a minoria. Professor, por que, que eu não vou usar escravo na pecuária se o período colonial é predominantemente escravista? Me, me diga uma coisa, quando eu penso na pecuária no Brasil, de uma forma geral, o gado é criado preso ou solto? Eu, eu, eu ouvi daqui você dizendo solto. É uma pecuária extensiva. Imagina tu colocar um escravo em cima de um cavalo para tomar conta de um boi que está livre. O que é iria acontecer, gente? Eu ouvi você dizendo daqui que ia fugiu os três. E eu fugir o escravo, o cavalo e o cavalo boi. Era três prejuízos. Então, a escravidão não vai ser predominante na pecuária. Vai ser utilizado o trabalhador livre vaqueiro, e como ele é um trabalhador livre, ele é remunerado, ele é remunerado com o que? Boi, Sim. boi um sistema Bem, chamado sistema parceria, né? quartiação ou quartação, que significa a cada quatro cabeças de gato que nasci em um ano, um era do vaqueiro, então esse cara que era trabalhador, ele podia se tornar proprietário. O que significa dizer que a nível de Ceará e a nível de economia cearense, a distância entre quem estava em cima e quem estava embaixo era bem menor do que, por exemplo, no açúcar. A possibilidade de um escravo se tornar senhor de engenho, zero. A possibilidade de um vaqueiro se tornar fazendeiro, dono de fazenda, muito grande. É por isso que a sociedade cearense era um pouco mais dinâmica do que a sociedade açucareira. Beleza? Passando a bola aqui para o GG que vai falar aí mais dos e, aspectos. Assim, nesse,
1: nesse aspecto da, da pecuária que o Tiago, bem de maneira fantástica, retratou aí envolvendo principalmente aí uma figura que é a do vaqueiro que eu acho belíssimo, né? Acompanho, gosto de, de, de ver vaquejada e tudo. E assim, é, a gente pode sim já começar a falar do processo de industrialização baseado nisso aqui no Ceará as oficinas ligadas à questão do couro, como você lembrou aí, nosso querido celeiro, mas nós temos a produção da bota, Sim. a produção dos arreios, da cela, da roupa do gibão, tá certo? É, dos baús, né, das malas para poder guardar, você já tem aí as oficinas com o trabalho voltado para processo. E a gente já fala da industrialização a partir dessas oficinas ligadas ao couro, à charqueada, e aí a gente lembra a Companhia Cearense, né, de curtumes lá de 18, se não me engano, 1891. Show. Tá certo? Então, é você trazer, eu estou falando dentro da pecuária, mas a gente, como vai entrar agora com o algodão, é uma outra situação onde a gente já pode fazer essa associação à industrialização. Às vezes o aluno pergunta muito quando é que acontece a industrialização a industrialização cearense, e aí faz-se muita referência dos anos 80 e principalmente os anos 90 com os processos de interiorização, tá? com a criação, por exemplo, do Distrito Industrial de Maracanãú, mas é falar da industrialização ao seu modelo à época. Né? É falar da industrialização, de como você já vai pegar essa matéria-prima, você já vai semi-elaborar para poder você ter produtos manufaturados, produtos industrializados, tá certo? Show de bola, show de bola. Então, Bruno, colocando outro slide aí, que é o
0: slide da economia cearense no século XIX, para a gente entrar no algodão e já ir nos 8h20, 8, passa rápido o negócio, quando a conversa é boa, o papo é bom, a aula é boa, o negócio passa rápido. Então, já nos encaminhando aqui para a questão do algodão, tá? O algodão vai ser o segundo grande produto da nossa economia. O primeiro é a pecuária, tá? Primeiro com couro, depois com charque, ok? Mão de obra, trabalhador livre, vaqueiro, que recebe alguma remuneração que é em boi. Como é que essa pecuária vai entrar em decadência? A pecuária vai entrar em decadência com o surgimento do algodão, que vai competir com ela, de uma certa forma, tá? E também, principalmente, por causa da seca. A seca é um dos grandes motivos do declínio da pecuária nordestina. Destacando aqui, particularmente, duas secas que eu tenho certeza que você vai ter uma dificuldade enorme de decorar. Olha aí, Gigi. Seca dos três setes, adivinha que ano aconteceu? 1777. E a seca dos dois setes, 1.877. Essas duas grandes secas, elas foram responsáveis, em grande parte, por dizimar os rebanhos. E aí vai ter um terceiro elemento, além do algodão e além da seca, que é a migração da pecuária para outra região do país, que é a região sul tá? Lembrando que a pecuária nordestina, ela servia para abastecer principalmente a região produtora de cana-de-açúcar. Quando o açúcar começa a entrar em colapso, quando o açúcar começa a deixar de ser importante, o minério passa a ser a principal atividade lá no século 18, tá? A pecuária se transfere para a região sul. A região sul, que é uma região de pampas, o GG. Gigi... É, sabe muito bem disso e muito melhor do que eu, uma região de, de pastos naturais, vai permitir um melhor desenvolvimento da pecuária. E a pecuária sulista, ela vai se sobrepor à pecuária nordestina e vai começar a abastecer a região mineradora. E aí a nossa pecuária, ela vai
1: receber o golpe de misericórdia. e você pode até fazer uma associação às grandes correntes migratórias do sul. Sim. Que elas vão ter esse impulso muito forte né, a partir logo depois aí da, da abolição né, de 1888 vai ter esse boom para ocupação para a região sul e casa com as atividades econômicas desse declínio aqui por questões bem citadas aí por você e a necessidade de condições naturais de de, de ocupação do espaço da região sul. Perfeito. Né?
0: Perfeito. E aí gente, esse algodão ele vai se tornar aí o produto importante da nossa economia, a partir ali de meados do século XVIII e crescendo também no século XIX. Nós situamos o desenvolvimento do algodão em dois grandes momentos. Por favor, Bruno, coloca aí novamente o nosso slide da economia cearense no século XIX. Quando é que o algodão ele vai crescer fortemente? Ele vai crescer fortemente na época da guerra de independência dos Estados Unidos e na época da guerra de Secessão. Então, tem duas guerras envolvendo os Estados Unidos que vai fazer a nossa produção de algodão disparar, tá? A guerra de independência e a guerra de Secessão. Vamos situar historicamente essas guerras. Independência, 1776, e guerra de Secessão, 1861 a 1865. Então, essas duas guerras interrompem a produção de algodão dos Estados Unidos e como a gente estava vivendo um período de revolução industrial, era necessária essa matéria-prima, e os ingleses, principalmente, vão buscar essa matéria-prima onde é possível produzir. E aí a região... Do sertão do, do Ceará, região, principalmente sertão, né, Gigi, a produção de algodão? Sim, sim. A região do sertão do Ceará vai produzir esse algodão. Esse algodão era produzido no interior, e aí vem um ponto fundamental, mas ele era escoado para Fortaleza. E aí Aracati Sobral que até então eram as cidades mais importantes economicamente, elas vão perdendo essa primazia, e Fortaleza, que já era o principal centro político, também vai se tornar o principal centro econômico, com escoamento da produção de algodão para Fortaleza. E por que Fortaleza? Porque aqui era mais fácil exportar esse produto. Então o produto vinha para cá, era armazenado, os navios vinham da Inglaterra, vinham da Europa, o algodão era colocado nesses navios e os navios desembarcavam produtos que começavam a circular por Fortaleza e de Fortaleza para outras regiões. Então o algodão ele vai trazer muita riqueza, gente, muito desenvolvimento para Fortaleza e Fortaleza vai crescer a partir dessa produção cotonicutora, lembrando o algodão não era produzido aqui mas era concentrado aqui e daqui era exportado e aí, GG, vai essa, haver esse boom né, essa da produção,
1: produção é, eu lembro que, que a, a, a estrada do algodão, a famosa estrada do algodão quem vai para a região do sertão central né, é, eu costumo dizer sempre quando a gente vai, o nosso querido Juazeiro, Thiago Agora, vamos pela Estrada do Algodão. Né? Ainda hoje, a CES, né? no caso a 060, você lembra da nossa querida Quixadá, você lembra da região que esses municípios, é, até chegar a Tauá, né? ela, a produção que era do sertão, ela era escoada até chegar a, a, a capital, né? até chegar a Fortaleza, a, a sua estrutura, e ela trouxe muito desenvolvimento para as cidades interioranas. Tá certo? Ela vai se transformar num, num, num grande polo de desenvolvimento. Tá? A facilidade. Por, muita gente acha, ah, mas o solo, é o solo é raso, mas é produtivo. Você não pode confundir a estrutura da profundidade do solo com a sua qualidade, tá certo? Então, é um solo produtivo. Você tem a produção, você tem o crescimento de muitas cidades, porque elas passaram a ser entrepostos comerciais, até poder, até poder chegar a ser escoada. e isso vai desenvolver também puxando um pouco para a industrialização tá a questão da indústria de tecidos acerto tá que ainda Não, hoje é muito ainda forte ainda hoje é muito forte tá sempre é lembrar da fábrica fábrica progresso né que que vai lá no, no século XIX trazer esse desenvolvimento também para para esse para essa cultura a cultura do algodão você tem também a mamona e vai estar associada a isso aí, o extrativismo da carnaúba. Então, são atividades que se completam e que, pela necessidade de substituir por um fator externo, às vezes o aluno acha que a globalização é só algo novo uhum. e que o que acontecia lá fora não mexia com, o nosso, com a nossa estrutura. O Tiago acabou de falar, o algodão tem esse surto de desenvolvimento por causa das questões com os Estados Unidos e a industrialização lá na Europa. Sim. Né? Quando a gente fala da primeira revolução industrial, parece que o olhar só volta-se para a Inglaterra e para a Europa e como é que nós estávamos dentro desse contexto, é aquilo que eu sempre falo para os alunos, sabe Tiago, nós precisamos estudar humanas analisando tempo e espaço Sim. local, regional e global o que é que acontecia lá agora e que veio para cá tá certo, e falar do desenvolvimento, é, agora se você fala que o boom da industrialização vai ser logo depois dos anos 30 e 50, tudo bem tranquilo, mas lembre-se da atividade da pecuária e da atividade do algodão, porque se você pegar uma questão que fale a industrialização ao modelo de sua época, você vai. Ah, a industrialização é só mais à frente no Brasil. E então, no Ceará perde. também vai ser assim, aí ele vai perder uma questão. Isso. Não é isso? Exatamente. A gente marca esse processo da industrialização, por exemplo, com a SUDEN em 1959, o. o, o o governo do Vigílio Távora, né? O governo Vigílio Távora, ele vai marcar também a instalação de base de infraestrutura para o processo de industrialização e aí a gente casa com o período também do regime militar, né? regime militar, né? Então é são são processos de desenvolvimento a criação do distrito industrial lá de de Maracanãú no primeiro plano diretor de desenvolvimento dos anos 60, o desmembramento, esses são fatores são mais recentes. Mas casar com esse contexto histórico da pecuária e do algodão, você tem que ficar ligado. É,
0: inclusive, já que me direcionando para o final da minha fala, deixar o Gigi fazer as considerações finais dele. Quando a gente fala de pecuária e algodão, nós temos aí o casamento das duas principais atividades econômicas cearenses que vai acompanhar a economia cearense durante o século XVII, século XVIII, século XIX, entrando no século XX. Sim. Século XVII... 18, 19, entrando no século 20. Século 17, boa parte do 18, a pecuária, levando o Ceará nas costas. A partir de meados do século 18, entrando no século 19 e até o século 20, porque o algodão ele vai ali até a década de 70, né mais ou menos. Aí vem a praga do bicudo, que é o grande devastador da, da lavoura do algodão cearense. Aí o... o, o o algodão vem até o século XX. Então, essas duas principais atividades econômicas, anota aí esse conceito, vai desenvolver o que nós chamamos aqui na nossa economia de binômio econômico, tá? Então, o que vai caracterizar a economia cearense, período colonial, período imperial, é o binômio econômico, tá? Essa atividade, ela vai dar suporte. Então, quando a gente fala de pecuária, a gente está falando principalmente interiorização, né? construção de cidades no interior, o desenvolvimento do couro, o desenvolvimento das charqueadas. Quando a gente fala de algodão, a gente está falando do, do, da, de atrelar o algodão às revoluções industriais, aos processos lá dos Estados Unidos, ao crescimento de Fortaleza, ao enriquecimento de Fortaleza. E para fechar aqui, professor, beleza. Pecuária não utiliza mão de obra escrava porque o cara pode fugir. Mas algodão, que é uma atividade agrária em larga escala, vai utilizar o escravo. Não. Olha que interessante. Por que não? Porque o algodão cearense, ele é um algodão de ciclo curto. Então, entre o plantio e a colheita, passavam relativamente poucos meses. E o investimento no escravo, que era muito caro, Tá? não era interessante para a produção de algodão. Então vão usar aqui outros sistemas, como o um sistema de parceria, um sistema de meia, né? que o cara dava uma parte da produção para quem trabalhava, etc, etc. Mas predominantemente não será a mão de obra escrava, também no algodão. Também no algodão. De forma que, já dando uma deixa para o podcast da próxima semana, Primeiro podcast, O Homem e Espaço. Segundo podcast, O Homem e a, a Economia. Terceiro podcast, Relações Humanas. E aí a gente vai falar das sociedades cearenses em todo o seu período. Vamos falar da questão da escravidão, que é uma temática fundamental, à história do Ceará. Então o escravo não vai ser muito utilizado nem na pecuária, nem no algodão, de forma que na nossa economia ele não era muito importante. Por isso, meus bebês, fechando aqui a minha fala, que o Ceará, a sua terra, vai ser a pioneira, no processo de abolição da escravidão, porque não existia uma importância tão relevante do elemento escravo dentro da nossa economia. Por esse motivo, nós vamos ser a terra da luz, primeira província, primeiro Estado a abolir a escravidão.
1: Gg, duas considerações. Perfeito, olha só, e aí eu vou puxar só um pouco aqui para a gente ir finalizando o nosso podcast, quando a gente fala de atividade econômica, que o Estado do Ceará, ele, ele buscou um, um, um dinamismo industrial, eu já citei a agricultura, eu já citei a fruticultura, e esse desenvolvimento industrial é claro e evidente que ele vai ser baseado em processos produtivos, para você ter uma noção, os calçados de couro do Estado do Ceará ainda são né, um dos principais produtos da nossa pauta de exportação. Nós falamos também dos calçados de borracha, tá? mas aí já é devido à grande guerra fiscal que existiu no, no Brasil e que muitas empresas vieram para cá, inclusive saindo da região sul e foram se instalando é, no Estado do Ceará a partir do processo de interiorização da indústria os distritos industriais, a região de crescimento da Grande Sobral e da região do Cariri, com destaque para o Juazeiro do Norte, ele foi incorporando essa atividade. Então, você une a história, a geografia econômica do passado para o contexto de hoje. Nós exportamos, ainda temos uma grande pauta de exportação aqui no estado do Ceará, os couros preparados de bovinos, tá certo? Tá? para poder é, mandar para o mercado europeu. Nós temos a produção com a castanha de caju, a exportação do coco, a exportação do melão, do abacaxi, o suco de fruta. Aí, quando você cai para a área do algodão, tecidos pesados... Tá certo de algodão, nós temos a carcinicultura se desenvolvendo ainda dentro do estado do Ceará, os crustáceos, nós temos a exportação da tilápia, nós somos o segundo maior empregador da cadeia calçadista do Brasil e o primeiro do Nordeste, tá? e aí você tem essa raiz do processo de industrialização Somados a esse contexto, e hoje o estado do Ceará, já entrando dentro da sua pauta de exportação com minério de ferro, com a exportação do petróleo, tá certo com a, a, as partes de motores elétricos então nós temos uma cadeia muito grande o complexo do p com a zona de processamento de exportação nós somos hoje o ponto de partida de diversas estruturas de cabos de fibra ótica para a Europa e outras partes é, do mundo tá certo então esse dinamismo que nós começamos a ter ele é um processo de construção contínua nós não abandonamos um modelo de produção para poder aderir outro de maneira assim tão rápida. Tá? É claro e evidente que o que a gente espera é que o processo de desenvolvimento da educação, para que cada vez mais a gente possa inserir o Estado do Ceará dentro da revolução técnica, da revolução informacional, ele aconteça, né porque você produz educação, você produz ciência, você produz tecnologia. E aí nós vamos estar cada vez mais competitivos. Nós estamos falando de um dinamismo econômico no que nós temos, mas nós precisamos acompanhar o dinamismo econômico global tá certo? Então, é, falar da economia cearense, esse tempo ele, ele acaba sendo muito curto, curto né? A gente né? vai se apaixonando aqui, vai <risos> lembrando de dados, vai lembrando de situações, e nós paramos com o gado, com o algodão, destacando as áreas da, da, da agricultura e um pouco do processo de industrialização, mas dá para poder você viajar muito mais, por isso que você não pode perder o próximo episódio do nosso LF Cast. é verdade. Né? É verdade.
0: Meus bebês, é isso. Hoje estamos encerrando essa, esse segundo encontro, que vai abordar, abordou a questão econômica. São pontos relevantes demais. Nós aí disponibilizamos um materialzinho para vocês com algumas questões que já caíram em alguns vestibulares. Façam essas questões, qualquer dúvida, procurem a gente pelos canais do Lourenço Filho, estaremos aqui abertos e dispostos a responder. Espero que vocês tenham gostado, né, desse segundo encontro. Não esquece, marca já lá a tua agenda, bota a observação que a gente vai fechar com esse aspecto humano do da, da história e da geografia do Ceará na próxima terça-feira. Um beijo em todos, uma boa noite, fiquem com Deus, aproveitem a semana e a gente se vê na próxima terça-feira, se Deus quiser. Eu queria fazer só